0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Conociendo a Dios. Mi nombre es Consuelo Gutiérrez y te estaré acompañando en este podcast, en donde conocerás más de Dios y cómo llevar a la práctica tu vida de fe. Te invito a que hoy conozcas lo esencial de tener tu espíritu limpio y que veas el valor de Jesús en tu vida. Todo esto sin importar tu edad, condición social, conocimientos o nacionalidad. Inicio este episodio preguntándote lo siguiente. ¿Qué conoces sobre los demonios? ¿En algún momento has tenido contacto con alguno de ellos? ¿Inclusive has expulsado algún demonio? Y estas preguntas te las hago porque hoy trataremos el tema de los demonios. Y es que el Señor nos creó con un cuerpo y un espíritu. El cuerpo, al momento de morir, pues va a pasar a ser polvo nuevamente. Pero nuestro espíritu, es decir, nosotros mismos, nunca dejaremos de existir. Pero sí va a haber una diferencia, porque los que creen en el Señor Jesús, su espíritu es limpiado, y nosotros, pues que hemos creído, al morir pasamos a tener vida eterna, pasamos a estar con el Señor. Pero los que no, pues decidieron no creer en el Señor Jesús ni en Dios, entonces, pues sencillamente estas personas son los que van a pasar a ser demonios. ¿Te imaginas lo importante de creer en Jesús? Porque yo creo que ninguno de nosotros queremos envolvernos un demonio. Y ahora te voy a dar el significado de demonio. En griego viene de la palabra daimon y significa espíritu de los muertos. Así que partiendo de esta definición podemos descartar que los demonios sean los ángeles caídos porque un ángel nunca muere. Ahora la pregunta sería, ¿será que para los judíos era normal hablar del tema de los demonios? ¿O eso será más bien para la época de nosotros? Pues para poder contestar esta pregunta inicialmente te pido que leamos Lucas 16 del 19 al 31 que dice había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y con ansias de saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó los ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envíame a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado acá y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo, te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo, A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, No, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levante de los muertos. Como puedes ver, acá está mostrando la diferencia entre el rico que no creyó en Dios, porque ni se arrepintió, porque ahí dice que quiere que Abraham mande a alguien, a sus hermanos, para que ellos eh, escuchen el testimonio que les va a dar esa persona y crean en el Señor y se arrepientan. Y acá podemos ver, en cambio, cómo Lázaro, que era pues el mendigo, él sí creyó en el Señor Jesús. Y por lo tanto, está es con Abraham. Y nosotros sabemos que los que mueren creyendo en el Señor, están en el paraíso. Los que no, pues sencillamente están en el Hades, que es el lugar de oscuridad, y pues son los mismos demonios. Entonces, ahora volvamos a preguntar, ¿quiénes son los demonios? Según lo que hemos visto, suerían las personas que murieron sin creer en Jesús. Y por lo tanto, como no creyeron, pues Jesús no pudo limpiar su espíritu de pecado. Y Dios, que es santo, pues no va a permitir que con él habiten pues las personas que no creyeron en él y que están pues llenas de pecados. Y ahora para contestar la pregunta de si los judíos se identificaban o no con este tema de los demonios, te pido que leamos Mateo 14.26 que dice, Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre las aguas, se asustaron y llenos de miedo gritaron, ¡un fantasma! Esta historia está en el momento en que Jesús se acerca a los discípulos caminando sobre el agua y mire que ellos mencionaron que era un fantasma. Y en Lucas 4.33 también dice, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo y exclamó a gran voz. Entonces, acá quien está escribiendo es Lucas y narra que había un hombre con un espíritu de demonio inmundo. Pero también en Hechos 23.8 dice, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Es decir, aquí están mencionando que los ausos no creían en estas cosas, pero los fariseos sí, y ahí mencionan los espíritus. Pero además hay una palabra que también se mencionó, y es demonio inmundo. O tú puedes buscar en la palabra, es decir, en la Biblia, y vas a encontrar muchas veces espíritu inmundo. ¿Y por qué usan esta palabra de inmundo? Y es porque para Dios lo que no está limpio, pues es inmundo. Entonces nosotros también en la parte espiritual podemos estar o limpios o sucios. ¿Qué es estar limpios? Es estar libres de pecados. Es estar limpios pero con la sangre de Jesús. Y estar inmundo es pues que no hayamos, no hayamos sido limpiados pues porque no creímos en Jesús. Inclusive Jesús, en Juan 13, del 10 al 11, le dice esto a sus discípulos. Les dijo Jesús, el que se ha lavado no tiene necesidad de lavarse más que los pies, pues está todo limpio. Ya ustedes están limpios, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Como te puedes dar cuenta, Jesús identificó a unos de sus discípulos como limpios. Y evidentemente él no estaba hablando de su limpieza física, porque no estaba hablando de bañarse, sino él estaba hablando de su espíritu, del espíritu de ellos, y aclaró que ellos ya estaban limpios, pues por Jesús, por la palabra, pero que había uno que no, y era Judas Iscariote, quien realmente no había creído en Jesús. Y como ya vimos, que los demonios son los espíritus de las personas que murieron sin creer en Jesús y que por lo tanto no fueron limpiados por su sangre, ahora veamos sus características. Y lo primero es que ellos no creyeron en Jesús. Mira lo que dice en Juan 5.24. De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Ves? Para no tener condenación y tener vida, debemos es de, creer en las palabras de Jesús y creer en Dios. La segunda característica de los demonios es que son gobernados por Satanás. Mira lo que dice en Lucas 11 del 14 al 18. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que salido del de demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para atentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Bersebú hecho fuera los demonios. Entonces acá el Señor Jesús está mostrando que el príncipe o el rey de los demonios es Satanás. Y es que es algo que la palabra siempre ha explicado. Y es que o estamos con Dios o estamos con Satanás. Pero la invitación del día de hoy es busquemos de Dios, busquemos tener esa libertad en nuestro espíritu que nosotros no moramos llenos de pecados, sino realmente limpiados por Jesús. Y la tercera característica de los demonios es que ellos reconocen a Jesús. Mira lo que dice en Lucas 4.41. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios, pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabía que él era el Cristo. ¿Ves? Mira dos cosas que están identificando los demonios y es que Jesús es el Hijo de Dios y es el Cristo. Y en Santiago 2.19 dice que los demonios también cuando ven a Jesús creen en Él y tiemblan. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, los demonios cuando ven a Jesús lo reconocen y tiemblan, pero ya no tienen la oportunidad de arrepentirse y de que sean limpios por Él. Y lo cuarto que caracteriza a los demonios es que ellos están en sufrimiento. Inclusive cuando leímos ahorita Lucas 16, podemos ver que en el versículo 23, en el 25, el 27 y el 28, muestran que este hombre rico estaba en tormentos. Y voy a leer el 27 y el 28 nuevamente, donde el rico le dice a Abraham, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Ves? Ser demonio no es lo mejor. Ser demonio es vivir eternamente atormentado. Y no creo que tú quieras esto para ti. Entonces decide creer en el Señor. Decide tener una vida inclusiva acá en la tierra mucho mejor. Ahora, lo tercero que vamos a ver es cómo es que entran los demonios en nuestra vida y qué es lo que hacen en nosotros. Pues resulta que ellos entran en nuestra vida es debido a nuestro pecado, porque sencillamente le estamos dando la oportunidad de entrar en nosotros. Entonces, si por ejemplo nosotros tenemos problema con el alcohol, con las drogas, con la pornografía, pues una persona que haya muerto sin creer en el Señor Jesús, pues va a buscar, y que ya es un demonio, pues va a buscar a una persona que tenga ese tipo de problemas, de alcohol, de drogas, de pornografía, porque era lo que él hacía mientras estuvo vivo. Y además, ¿qué causa estos demonios en nosotros? Pues causa enfermedad física y emocional. Entonces te pido que leamos Lucas 6, del 17 al 19, que dice, y descendió con ellos. Y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro y de Sidón que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos. Mira cómo acá en esta porción bíblica muestra que esta gente estaba enferma y Jesús los sanaba y que eran atormentados. Por lo tanto, esto es lo que hacen los espíritus en nosotros. Así que busquemos al que nos libera, busquemos a Jesús para que ya no tengamos que vivir ni enfermos ni atormentados. La cuarta pregunta es, ¿cómo echamos los demonios de nuestra vida o de los demás? Pues sencillamente es con la oración. Y si es en nuestra vida, pues dejando de pecar también. Y en la oración debe de ser en el nombre de Jesús, porque Jesús es el único que tiene poder sobre estos seres espirituales. Te invito a que leamos Colosenses 2, del 9 al 10, que dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Aquí está hablando de Jesús. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Ves? Jesús es la cabeza de todo principado y potestad. Así que Él es el que manda a los demonios. Cuando nosotros oramos, el demonio no se va porque, porque eres tú quien ora, ni porque soy yo, sino es porque Jesús está en nosotros y ellos obedecen al mandato de Jesús. Ahora... ¿Cuál es la finalidad de haber estudiado este episodio? Y es primero que identifiques que si hay un mundo espiritual que está atento, en este caso los demonios, a atacarnos, a dañar nuestra vida física, nuestra vida emocional, con el fin de poder alejarnos de Dios y de que cuando moramos, pues finalmente no podamos estar con el Señor, sino en ese lugar en donde vamos a estar atormentados. Entonces hay algo muy importante. Además, nosotros debemos de entender que somos liberados para que en la parte física nuestras enfermedades o la ira, la depresión, la angustia se vayan de nosotros porque eso no es normal, pero también para que le sirvamos al Señor y que pasemos de volvernos en demonios en más bien ser hijos de Dios. Inclusive en Lucas 8, del 1 al 3, muestra que unas mujeres que le servían al Señor con sus bienes habían sido sanadas y de ellas habían salido demonios. Es decir, la finalidad de tener libertad espiritual es también servir al Señor y más bien ser hijos de Él en vez de ser unos demonios. Así que esta vez te animo, te exhorto a que despiertes y veas que hay un mundo espiritual que es real y que sí nos afecta y que más bien nos esforcemos en predicarle a nuestra familia, a nuestros hijos con el fin de de que ellos también conozcan y nunca lleguen a ser estos demonios, pero también a que nosotros cuidemos nuestra vida física y nuestra vida espiritual, para que esos demonios que salieron de nosotros no tengan autoridad para volver a entrar otra vez en nuestros cuerpos, sino que nosotros realmente tengamos una vida de obediencia al Señor. Ahora te pido que por favor me acompañes en esta oración final. Santo Señor, Gracias por mostrarnos que tú eres el Dios que libera, que tú eres el Señor que nos sana, que tú eres el Señor que nos limpia. Gracias Padre, gracias nuevamente por enviar a Jesús, porque Él es el que nos limpia de pecado. Y de esa manera, cuando moramos vamos a poder estar contigo, vamos a poder estar felices realmente y no en un lugar de tormento, en un lugar de dolor, de angustia. Gracias, Dios, porque tú sabes que nosotros fuimos los que pecamos. Sin embargo, nos has dado la oportunidad de reconocerte, de amarte, de entender que es por ti que ahora somos libres. Es de entender que también la enfermedad viene es por estos demonios. Muchas veces es por esto que la depresión, la angustia, el tormento, vienes es por estos demonios. Hoy te pedimos, Santísimo Señor, que tú mandes tu Palabra, Señor, y que expulses, Santo Señor, todo demonio que haya en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, que hoy nos estés liberando de todo demonio que nos pueda estar enfermando, afectando, y que seas Tú quien gobierne nuestra vida. Santo Señor, hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Toma la mejor decisión. Cree en Jesús. Él te limpiará de tus pecados. Y de esa manera podrás tener vida eterna. Y acá en la tierra una vida sin enfermedad, sin angustia, sin tristezas causadas por los demonios. Sino una relación real con Dios. Cree en el poder de la palabra del Señor. En Conociendo a Dios. Este fue el episodio 64. En donde vimos quién es un demonio y ¿Cuál es la razón de su existencia? ¿Con qué fin? Para que entendamos que sí es urgente creer en el Señor Jesús, porque nosotros no sabemos cuándo hemos de morir, y Dios solo nos permitirá entrar en su reino si hemos sido limpiados de pecados, si no somos unos espíritus inmundos, sino ya transformados y limpios por Jesús. Te animo para que leas Marcos 1 y Marcos 5. Gracias por escuchar este podcast mientras haces ejercicio, vas camino al trabajo, almuerzas o estás descansando. Y no olvides compartirlo con tus conocidos para que ellos también sepan que es necesario creer en Dios. Te invito a que bajes en tu dispositivo la aplicación de SoundCloud con el fin de que puedas escribir tu opinión y también escribir qué tema deseas que tratemos, que con gusto lo haremos. También te invito a que escribas al correo de mirtaconsuelo g gmail.com. Soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera en este camino. Quiero darle las gracias a José Luis Calderón por la edición de este podcast. Seamos libres de los demonios teniendo a Jesús en nuestras vidas. Nos vemos en el próximo episodio.